0: Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom uh, op deze zondagochtend. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor uh, alle steunbetuigingen en herinneringen dat ik of ik me opladen bij me heb en uh, dat soort dingen. Ontzettend fijn dat jullie uh, meeleven. <laughs> maar uh, ja, de boodschap is aangekomen dat. Uh, ik wou zeggen, dat gebeurt me niet nog een keer, maar laat ik, uh, laat ik dat maar voor me houden, want uh, je weet me nooit, maar uh, ik heb vandaag uh, alles bij me. En, uh, dus uh, als we geen uh, stroomuitval en dergelijke krijgen, dan, uh, dan moet het gewoon gaan lukken. Ik, uh, ik wil eens met jullie nadenken over, uh, over dit onderwerp en... Uh, ik zat vanmorgen wat op mijn telefoon, op Facebook en dergelijke, en toen ging het over iemand vroeg gaan jullie nog stemmen. Blijkbaar zijn er binnenkort verkiezingen. Dat was een beetje langs me heen gegaan. En toen op de fiets hier naartoe, toen zag ik wel wat borden met veelbelovende gezichten erop. En in in Hendrikino Ambacht zag ik een bordje staan: stem SGP snelle bussen naar Rotterdam. <lacht> nou, Als mijn dochter dat ziet... Dan, uh, dan weet ik wel wat voor stemadviezen ik krijg. Maar... Uh, die uh, verkiezingen zijn geloof ik wat, uh, wat lokaal. Dat zijn, zullen de provinciale staten wel zijn, uh, denk ik. Um, maar ik dacht, laten we deze ochtend deze wat grootser aan gaan pakken... en het hebben over de wereldpolitiek... <lacht> De Verenigde Naties, want daar, uh, daar gaat psalm 2 over. En uh, nou, ik heb toch uh, ook al wat opmerkingen gekregen over deze psalm vanmorgen. Dus uh, helemaal onbekend uh, is deze psalm niet. En, uh, maar ik wil hem toch uh, eerst eens even lezen. Van waar gaan, we het nou, waar gaan we het nu precies over hebben deze ochtend. Het is niet zo'n hele lange psalm, een uh, vers of elf Twaalf, twaalf versen zie ik. En uh, die lees ik eerst even allemaal uh, door en dan gaan we dat uh, eens rustig, zin voor zin, vers voor vers, doornemen. Psalm 2, vanaf vers 1. Waarom woeden de naties en bedenken de volken ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de machthebbers hebben zich verzameld tegen Yahweh en tegen zijn gezolden, zeggend... Laten wij hun banden losscheuren en laten wij hun touwen van ons afgooien. Hij die in de hemel zit lacht, Yahweh bespot hem. Dan zal hij in zijn toorn tot hen spreken en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Ikzelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Ik verhaal van het besluit van Yahweh. Hij zegt tot mij, mijn zoon ben ben jij, Ik ik heb jou vandaag verwekt. Vraag voor mij en ik zal de natiën geven tot jouw lotbezit en de einden van de aarde tot jouw grondbezit. Jij zal hen vermorzelen met een ijzeren knots, jij zal hen verbrijzelen als een pottenbakkersvat. En nu, koningen, wees verstandig, wordt vermaand rechters van de aarde, dient jaweh met vrees en jubelt uitbundig met siddering. Kus de zoon, opdat hij niet zal toornen en jullie onderweg vergaan, want zijn, boos, zijn boosheid zal spoedig verteren. Gelukkig zijn allen die toevlucht nemen bij hem. En dat is de psalm, dat is psalm 2. Ik wil eerst wat laten zien over de structuur van deze psalm. Je kunt die psalm indelen. Indelen, indelen. Ja, dat is indelen. Indelen. Uh, nu kun je daar wel een aantal uh, structuren op loslaten dus wat ik hier naar voren breng uh, uh, is niet de enige structuur die je daar uh, in kunt zien maar er zijn nogal wat naslagwerken die daar structuren van geven de Companion Bijbel van uh, hoe heet die uh, Bullinger is een uh, een bekende die die, uh, die, 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 die beschrijft talloze structuren, in, het, in al die bijbelboeken. Um, maar bijvoorbeeld ook in het hele boek van de psalmen, wat is de structuur erin. Maar ook Psalm. Nou, in de studiebijbel zag ik er ook eentje. Laat ik eerst even zien hoe ik dat ingedeeld heb. Hier zie je een, een, een oproep van de, dat is in de eerste drie versen, de oproep van de koningen van de aarde... En de natieën tegen Yahweh. Zij verzamelen zich tegen Yahweh. Dit, hier onderaan, de laatste drie versen, is, is ook een oproep, maar dan van Yahweh aan de koningen van de aarde. En aan de natieën. Dat, die rode gedeeltes, is het eerste gedeelte het antwoord van Yahweh. En het antwoord van Yahweh is zijn koning. He, dit zijn de, hier gaat het over de koningen van de natie. En Yahweh zegt, mijn koning. hier Nog een keer, het antwoord van Yahweh, zijn koning. Studiebijbel noemde dit een, een Abba-structuur. Het is trouwens inversie. Het wijst naar het midden. Dat is wat inversie is. Maar dit is dan A. Dat kan je dan merken met een A'tje. En dit met een B'tje. En dat is het Abba. Maar als je echt naar het midden wijst... Dan zie ik hier nog het getuigenis van de zoon. Ik verhaal van het, dat zegt de zoon, ik verhaal, ik ik, ik vertel van het besluit van je, hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij. Ik heb jou vandaag verwekt. Ja, hoe je deze structuur moet noemen, de studiebijbel noemt dit de Abba-structuur. Dus die van mij een Abba-plus structuur of zo, ik weet het ook niet, maar het is een bewerkte Abba-structuur in ieder geval, maar... Ja, ik vind het in deze structuur nog duidelijker hoe naar het midden wordt gewezen en uh, hoe het hele middelpunt van, uh, van deze psalm ja, de zoon is. Waardoor God al zijn plannen vervult. Nou, ik geef deze structuur uh, aan het begin. Wellicht had ik het uh, aan het einde moeten doen. Voor allebei valt wat te zeggen. Maar uh, uh, ja, kijk dat later nog eens terug als ik de psalm besproken heb. Wellicht dan, uh, dan is dat nog wat, uh, wat sprekender. Psalm 2. Er staat geen schrijver boven de psalm. Dat vinden we vaak wel. Een psalm van David. Meestal. Die heeft toch de meeste psalmen geschreven. Uh, Toch weten we dat deze psalm door uh, door David is geschreven. Dat vinden we in in handelingen 4. Toespraak van... uh, Nou ja, daar gaat het in ieder geval over, over Petrus en Johannes... Die uh, gevangen zijn uh, gezet en uh, op een uh, miraculeuze wijze weer uh, uit de gevangenis komen. Ik val dus in vers 25 midden in het verhaal. Maar daar staat die door heilige geest bij monden van onze vader David. Uw knecht zegt, waarom woeden de natieën en zetten de volken hun hart op ijdelheid? De koningen van de aarde stellen zich op en de overste verzamelen zich op dezelfde plaats tegen de heer en tegen zijn gezalfde. Dit is dus, hebben we zojuist gelezen, dit is psalm 2, wat aangehaald wordt en waar als commentaar bij wordt gezet dat het bij monden van uh, onze vader David is. Dus uh, David is de schrijver van die psalm. Dan lees ik nog even verder, in handelingen 4. Overigens, dit is een plek in het Nieuwe Testament, dus waar psalm 2 wordt aangehaald. uh, Die psalm wordt nogal eens aangehaald in het Nieuwe Testament. Het is een van de meest aangehaalde schriftplaatsen uit uh, uit het uh, Oude Testament in het Nieuwe. Ook een van de... Ik denk, het is psalm 2, ik denk dat hij ook op de tweede plek komt komt, uh, qua aanhalingen in het Nieuwe Testament. Ik denk, uh, dat weet ik bijna al zeker, uh, psalm 110 wordt nog vaker aangehaald. Daar laat ik straks ook nog wel wat van zien van psalm 110. Want eigenlijk zou je die psalm eens naast elkaar moeten leggen. Maar uh, ja, wellicht hebben we het ook nog eens over, uh, over psalm 110, want dat is een schitterende psalm. Maar uh, ik lees nog even verder. Want in waarheid, in deze stad, verzamelden zij zich tegen uw heilige knecht, Jezus, die u zalft, zowel Herodes als Pontius Pilatus, samen met de natieën en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad van tevoren bestemd dat gebeuren zou. Mooi hè? Zij verzamelden zich tegen Jezus, die, u, hij, uw heilige knecht die u zalft. Maar wat, wat, wat deden zij? Nou, om te doen al wat uw hand en uw raad van tevoren bestemd dat gebeuren zou. Dus God had het zo bestemd, God had het zo bepaald. En uh, ja, die koningen van de, die machthebbers van de aarde, het zijn slechts uitvoerders van, uh, van God's raad. Maar dit is dus. Een vervulling van Psalm 2, dat Herodes, zowel Herodes als Pontius Pilatus, samen met de natieën en de volken van Israël, twee tien stammen, eh, dat die zich verzamelden tegen de gezalfde van van God, namelijk de Messias, de heer Jezus Christus. En ze hebben hem gedood, gekruisigd en gedood. Maar, zoals met zoveel profetieën, is deze vervulling van die psalm niet de enige. En dat zal ik nog laten zien, want psalm 2 zal ook in de toekomst nog een vervulling krijgen. Ik zou talloze profetieën op kunnen noemen die uh, op meerdere momenten vervuld zijn. Denk maar aan een vervulling voor Israël en een toepassing op de Ecclesia, de gemeente. Nou, dat is een uh, onderwerp apart, daar gaan, gaan we het nu niet over hebben. Wat ik nog wel wil zeggen, en dat uh, wordt ook gezegd in Handelingen, daar is, ook, uh, daar is het Petrus die het woord voert. In Handelingen 2, daar zegt Petrus over David, omdat hij dan een profeet was. En... Ja, ik val midden in handelingen 2. Jullie kennen dat hoofdstuk allemaal, want dat, is, uh, dat speelt zich af op de Pinkse Dag. En Peters geeft daar een, uh, een tamelijk uh, lange toespraak, waarin hij allerlei psalmen aanhaalt. Niet psalm 2 overigens, wel psalm uh, 8 en 16 meen ik. En daar geeft hij dan dit, dat zijn beide psalmen van David, en daar geeft hij dit als commentaar op. Omdat hij dan een profeet was en wist dat God met een eed aan hem zweert om iemand uit de de vrucht van zijn lende op zijn troon te doen zitten, zo heeft hij vooruitziende gesproken over de opstanding van Christus. Kijk, Petrus zegt, Petrus haalt psalmen aan van David, waarin David zegt uh, dat zijn... uh, Ik doe het nu uit mijn hoofd en misschien citeer ik een vertaling en is dat niet helemaal correct. Maar David zegt dat dat mijn ziel in het dodenrijk niet is verlaten en en dat ik geen verderving heb gezien. Nou, dan zegt Petrus, David zegt, mijn ziel is in het dodenrijk niet verlaten. Ik heb geen verderving gezien, maar zijn graf is onder ons tot op deze dag. Oftewel... We kunnen zijn graf gewoon bezoeken, dus hij heeft wel verderving gezien. Dus hij kan het niet over zichzelf gehad hebben. En dan zegt hij, omdat hij dan een profeet was... heeft hij he, wist, er, ...wist dat God hem met een eed had gezworen... ...dat hij iemand op zijn troon zou doen zitten. En niet David zelf, maar iemand anders zou op zijn troon zitten. En hij heeft dus vooruitziende gesproken... ...over de opstanding van de Messias, van Christus. Oftewel, de psalmen gaan niet over David... ...maar over de zoon van David. Dat is uh, samengevat wat dus daar zegt op de Pinksterdag. Dus, samenvattend, psalm 2. Geschreven door David. David was een profeet. Hij sprak dus niet van zichzelf en van zijn eigen koningschap... Maar hij sprak van de zoon van David, iemand die die na hem komen zou en op zijn troon zou zitten. En de vestiging van het koninkrijk van de zoon van David dus, van de Messias. (tossimus) Nou, dat was inleiding, dus we gaan nu uh, (laughs) naar psalm 2. Ik geloof dat ik al een beetje... uh, ik heb aardig wat dingen, dus ik moet wel een beetje voor het gaan maken. Ik heb er ook nog aan gedacht van ja, ga ik het in tweeën knippen en dan over twee weken deel twee doen. Dat kan altijd natuurlijk, maar ja, ik doe het. Het is een zo, zo'n het is een eenheid, dus daar, dan, daarvoor is er al wat voor te zeggen om het in één keer te doen. Maar er zijn ook nog zoveel onder, onderwerpen om te bespreken dat als het even niet kan, ik het uh, liefst niet in twee keer doe, maar in één keer. Dus maar ja, we moeten wellicht wel een beetje voortmaken. Want jullie zullen misschien nog andere dingen te doen hebben vandaag. Nee? Oké, okay, nou dan. <lacht> <coughs> dan weet ik dat. Waarom woeden de naties en bedenken de volken ijdelheid? Dat uh, woeden... Dat heeft met het woeden van de, zee, van de zee te maken. Het gaat over het woeden van de natieën. Het is wel leuk. In het Engelse, de, de Engelse vertaling had hier uh, rage. Hè, woede. Ik heb dat niet opgezocht in het etymologisch woordenboek. Maar uh, dat woeden zal ongetwijfeld woede en woeden. Hè, woede, boosheid. En woeden. Het gaat allemaal heen en weer. En... Uh, Dat dat zal ongetwijfeld met elkaar te maken hebben, maar de beeldspraak die hier gebruikt wordt is het woeden van de zee. En de natieën zijn in de schrift een beeld van de volkerenzee. Ik heb heb dat niet eens in die dia gezet, maar uh, dat veronderstel ik ook wel een beetje als uh, als bekend. Als dat niet zo is, kom dan uh, straks even naar me toe. uh, Ik weet dat het in ieder geval in openbaring 19 staat... uh, Ergens in een vers, hè. De, de wateren die jij gezien hebt zijn scharen, natieën, tongen, talen enzovoort. Dus dat heeft met uh, de zeeën zijn een beeld van de volkersheid. Ik heb daar trouwens uh, pas geleden op deze plek ook nog over gehad. Toen Jezus het huis verliet en ging zitten bij de zee. Nou ja, waarom woeden de natiën? Dus het woeden van die natiën uh, dat uh, wordt... Uh, Voorgesteld als het het, het woede van de zee. Vandaar ook dat diaatje wat ik in het begin had met met die ontstuimige zee. Deze psalm, zoals zoveel psalmen, die versen, bestaan bijna allemaal uit parallelismen. Dat is een moeilijk woord wellicht, maar het is eigenlijk heel simpel. Het zijn twee zinnen... En de ene zin vult de andere zin aan. Of de ene zin is een uitleg van de andere zin. Het zijn niet twee verschillende dingen. Wordt gewoon elke keer hetzelfde gezegd met andere woorden. Waarom woeden de natieën? Hoezo dan? Nou, en bedenken de volken ijdelheid. Dus de naties woeden. Ze maken zich druk. Wat doen ze dan? Nou, ze bedenken ijdelheid. Dat bedenken, de, de interlineaire fietsers mompelen. Dus een uh, uh, alleenspraak, prevelen. In ieder geval hard op, uh, iets hardop zeggen. Dat uh, komt het dichtst in de buurt. Waarom woeden de en bedo- bedenken de volken ijdelheid? Nou, hoezo dan? De koningen van de aarde stellen zich op. En de machthebbers hebben zich verzameld tegen Jahweh en tegen zijn gezalfde, tegen zijn Mashiach in het Hebreeuws, zijn Christus in het Grieks, zeggend, wat wat, wat lees je hier dus, dat ook weer zo'n parallelisme, de koningen van de aarde stellen zich op. Hoezo dan nou, de machthebbers hebben zich verzameld. Dat is dus weer twee keer hetzelfde. Tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. Dat is trouwens ook hetzelfde, maar ja, zij, zij zijn één, zij horen bij elkaar. De koningen van de aarde stellen zich op en de machthebbers hebben zich verzameld. Dat, dit zijn dus uh, wat wij zouden noemen de Verenigde Naties. Hè? Dus de, de naties verenigen zich <coughs> tegen Jaber en tegen zijn gezalfde. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren en ik zal straks laten zien wat meer dat uh, ongeveer is. Maar. Kijk, dit zijn natuurlijk waarheden. Je kunt ook Psalm 2 lezen en zeggen van ja, dat, dat doen ze. Hè. Ze organiseren conferenties. Daar komen ze bij elkaar om de grote wereldproblemen te bespreken. En uh, ja, ze verzamelen zich en de machthebbers hebben zich verzameld. Nou, dat doen ze om de zoveel tijd. En uh, ja, dat stelt dan heel uh, wat voor. Hè. Dat uh, geeft de uh, kop in de krant op de voorpagina enzovoorts. Dus uh, ja, daar moeten we wel uh, respect en ontzag voor hebben, zou je wellicht denken. Nou, dat, uh, <laughs> we gaan straks even lezen wat God daarvan vindt. En, uh, dus ja, daar mogen wij een voorbeeld aan nemen. Maar dat, dat zijn dus de Verenigde Naties. En Wat, 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 uh, wat, wat zeggen zij dan wat, als zij zich verzamelen? Nou, laten wij hun banden losscheuren. Kijk, ze, ze hebben het. Tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde, tegen zijn machiach. Tegen Yahweh en de Christus, om het zo te zeggen. Ze verzamelen zich, ze stellen, ze stellen zich op. Als tegenpartij dus, tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden losscheuren. En laten wij hun touwen van ons afgooien. Kijk, de naties weigeren zich dus te onderwerpen aan Yahweh en zijn Messias, aan zijn Christus. Ja, kan je ook van zeggen, is een algemene waarheid. Natuurlijk, zo, uh, de wereld weigert om zich te onderwerpen. En de naties verzamelen zich, hè, terwijl God juist heeft gezegd van uh, ik geef ze allemaal hun eigen plek, hun eigen taal, juist om ze uit elkaar uh, te te, ...te plaatsen. Maar wat doen zij? Zij verzamelen zich om een blok te vormen... ...om het zo te zeggen, tegen Yahweh en tegen zijn gezolden, de Verenigde Naties. Nou, dat is in ieder geval niet in overeenstemming met hoe God dat heeft bedacht. En uh, hier gaat het over, laten wij hun banden, ze zeggen dus laten wij hun banden losscheuren... ...laten wij hun touwen van uh, ons afgooien. En dat zullen ze ook in de toekomst uh, zo gaan zeggen... Want, ik loop dan even vooruit naar uh, uh, verderop in de psalm, we hebben het zojuist gelezen natuurlijk. Er komt een moment waarop God heeft heeft gezegd tegen de Messias, vraag van mij, eis van mij zeggen sommige vertalingen, vraag van mij en ik zal de natiën geven tot jouw erfdeel of lotbezit. En de einden van de aarde tot jouw grond bezit. Oftewel, als jij het van me vraagt, dan geef ik jou heel deze aarde, alles tot jouw grond bezit. Nou ja, blijkbaar heeft hij dat dus nog niet gedaan, want hij is hier nog niet op aarde en hij vestigt zijn koninkrijk nog niet he, openbaar. Maar ik had zojuist over psalm 110, dat dat de meest aangehaalde psalm is in het Nieuwe Testament. Daar staat dus dat God heeft gesproken tot zijn Messias, zit aan mijn rechterhand. En ook weer, totdat, tot dit moment, totdat ik al de naties zal geven tot jouw lotbezit, tot jouw erfdeel. Vraag van mij en ik zal de naties geven tot jouw lotbezit en de einden van de aarde tot jouw grondbezit. Ik heb er nog wat psalmverwijzingen bij gezet, waar dit ook staat, dat al de naties aan hem onderworpen zullen worden. Hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen over heel deze aarde. Nou, wanneer is dat? Dan ga ik een, een tijdlijntje laten zien. Dat is altijd wat lastig. Toch doe ik het. Um, En ik moet zeggen, zo'n tijdlijn is altijd onvolledig. Zeker als we het over deze periode hebben. Want dit is een periode die uh, in de nabije toekomst gaat plaatsvinden... waar zoveel in gaat gebeuren in zo'n korte periode... dat ik heel deze dia wel uh, vol had kunnen zetten met allerlei gebeurtenissen. In de uh, nabije toekomst zal er een grote verdrukking over Israël komen... Dat wordt in Matthäus 24 de grote verdrukking genoemd. In Jeremia de tijd van benauwdheid voor Jacob bijvoorbeeld. Die heb ik er nog niet eens op gezet. Daarvoor trouwens, ook dat staat niet eens op de dia, komt er nog een periode van schijnvrede. Een periode dat men zal zeggen, het is vrede en zekerheid. We hebben het nu over politiek. Ik, ik zag van de week een filmpje van uh, oud-president Trump... Die zei van, uh, dat, er een, uh, dat we op weg zijn naar een derde wereldoorlog. En dat hij, hij dat, uh, dat, dat conflict Rusland-Oekraïne en iedereen die zich daar steeds meer uh, uh, in gaat mengen en mee gaat bemoeien, hij zegt we steven af op een derde wereldoorlog. Als ik president zou zijn, was dit nooit gebeurd. En als ik weer president word, dan is het in 24 uur pff, vrede. Ik zeg niet dat degene die die schijnvrede gaat brengen Trump is. Maar er gaat wel zoiets gebeuren in de toekomst. Iemand gaat vrede brengen. En dat heeft ook nog alles met het Midden-Oosten. Met, 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 met het land Israël te maken. En die vijandige volken daaromheen. Maar het is ook uh, het is een voorbeeld. Hè? Ik zeg niet, nogmaals, ik zeg niet dat het Trump is die, uh, die, die dat gaat doen. Maar <lacht> zoiets gaat er gebeuren. Er gaat iemand ...opstaan, die zegt... Die, ...die vrede gaat brengen. Dus er komt een vrede, een periode van vrede en zekerheid... ...maar er blijkt een schijnvrede en schijnzekerheid te zijn. En dat is in de openbaring 6 het eerste zegel. Dus dat had hier nog moeten maar nou, dat past je niet op het scherm. Dus ik wist dat het scherm niet groot genoeg is. Maar, maar die, die, die schijnvrede wordt er niet gedaan... En dan zal uh, de ellende uitbreken. En dan zal er een uh, grote verdrukking komen. Staat ook bij hoe lang die grote verdrukking zal zijn. 42 maanden, oftewel 1260 dagen. Tijd, tijd en een halve tijd. Staat ook niet op de dia. In de Openbaring beschreven als de tweede tot en met het zesde zegel. In de Openbaring 6. Dan zal de Messias, uh, dan zal het volk Israël in die benauwdheid, in haar uiterste nood, de naam van Jehovah aanroepen. En dan zal zijn gezalden verschijnen op de olijfberg. Ten die dagen zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Zachariah 14, vers 4. Dus dat is populair gezegd de wederkomst voor Israël. Dat zal uh, op dit moment zijn. Daarvoor, dat is ook Zachariah 14, zullen de volkeren verzameld worden tegen Jeruzalem. En daar zullen ze dus, en, en, vandaar die, die, die benauwdheid van dat volk, dat zij uiteindelijk die naam zullen aanroepen, die ze nu niet in de mond nemen, hè, de naam van Jewe. Maar, ik ga heel snel natuurlijk, dan zal dus voor Israël het koninkrijk gevestigd zijn in Israël. Christus zit dan op de troon van zijn vader David, hè, wat we zojuist gelezen hebben. En hij heerst... Vanuit Jeruzalem. Maar de boodschap aan de rest van de wereld zal worden. Dit is, nou ja, laat ik het zeggen met de de woorden van Psalm 2. Ik heb mijn koning gesteld over Sion. Dit is mijn koning en uh, onderwerp je aan die koning. Dat zal een onderdeel zijn van het evangelie van het koninkrijk. Zoals dat in Matthäus 24 wordt genoemd. Dat zal gepredikt worden aan heel deze wereld door... Ik heb er ook niet bij gezet. 144.000 uh, Israëlieten. Ja, ik wou Jehovah's getuigen zeggen, maar <laughs> het zijn getuigen van Jehovah. <laughs> het zijn getuigen van Jehovah, maar uh, van ja, maar dan uh, uit uh, 12, 12.000 uit elke stam, alle 12 stammen van Israël. Die zullen verzegeld worden aan hun voorhoofd en alle rampen die in ...openbaring voorgesteld worden als bezuinen en schalen... ...die over de wereld zullen komen. Dus niet over Israël, maar over de rest van de wereld. Want in Israël, in Jeruzalem, zit de Messias op de troon. En vanuit Jeruzalem zal die boodschap uitgaan over deze wereld. Moet ik denken aan Matthäus 28. Die laatste woorden. Maar ja... dat evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan de wereld. En uiteindelijk zal heel die wereld onderworpen worden. Alle volkeren zullen onderworpen worden. En pas dan zullen de duizend jaren aanvangen. Waarin Satan gebonden is. Maar daarvoor, daarvoor zullen de volkeren verzameld worden tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. En dat vind je dus beschreven in Onder andere, psalm 2, eh, openbaring 16, daar wordt het eh, de slag van Armageddon genoemd. Ik heb wel de neiging om dat in in het Engels uit te spreken, maar dat komt van, denk ik, door die film uit de jaren (laughs) negentig. Armageddon. Nou, dat ging niet echt over Armageddon, maar... uh, Harmageddo, er zal een slag plaatsvinden in het dal van Magiddo. En dat staat, er bij die, in de, dat staat er in openbaring 16 die in het Hebreeuws genaamd wordt uh, Harmageddon. Dus dat uh, die volkeren, de, ja, de Messias zit op de troon in Jeruzalem en die volkeren weigeren zich te onderwerpen. En die volkeren, die gaan zich dus verzamelen tegen Yahweh en tegen zijn gezalden in die periode. En daar gaat Psalm 2 over. Zoals in Psalm 110 staat, Yahweh zal vanuit Sion jouw sterke scepter zijn. Sion is die berg, dat ene stukje in, in Jeruzalem. Ook een verhaal apart, maar daar staat dus de troon van, van David. Heers te midden van jouw vijanden. Dit zal dus de situatie zijn. Dat rode stipje. Ik heb er maar een vierkantje omheen gezet. Anders oh. zie je het misschien niet. Maar dat, dat rode stipje is nog te groot trouwens. Ik dacht maak het iets groter. Anders uh, zien de mensen op de achterste rijen niet. Maar dat is dus dat landje. Israël. Daar zal de Messias op de troon zitten. En heersen. Zoals Psalm 110 dat zegt. Heers te midden van jouw vijanden. En... Um, Dat zal een, een wereldwijde aangelegenheid zijn dat al die naties zich verzamelen tegen Jaweh en tegen zijn gezelf. Nou, Dan denken wij wel, poeh, Dat moet wat worden, zeg. Dat, uh, wat, dat, dat, uh, nou ja, dat, wat zal dat voor strijd worden? Hè, wie gaat dat winnen? Zou je denken? Zoals je. Uh, uh, voor afspiegelingen hebben bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd. Van nou, die zijn wel aan elkaar gewaagd. Zo gaat het dus niet gebeuren. Maar dat, dat lezen we vanzelf. Hoe, we gaan lezen hoe God daarmee omgaat. Hij die in de hemel zit, lacht. En nogmaals een parallelisme. Hoezo lacht hij dan nou? Ja, bespot hem. De, hè, hij hoonlacht. lacht. In de Statenvertaling is het ook wel leuk, stond hij belacht hem, want het is belachelijk. Dus God die ziet dat allemaal gebeuren en die lacht erom. Al die natieën die zich verzamelen tegen hem en tegen zijn, zijn Christus, degene die hij gesteld heeft tot koning. Hij die in de hemel zit, lacht, ja we hebben spot hem. Dat lachen, dat is wel leuk, dat is in het Hebreeuws, is dat jitsjak. Uh, en dat is natuurlijk van de naam Isaac. Eh? Sarah werd ook aan het lachen gemaakt toen ze die belofte kreeg. Abraham ook trouwens. Nou, je vindt dat nog wel een paar keer in de psalmen. Dat eh, God lacht. Ook om die naties die zich eh, verzamelen. Ik heb er nog twee bijgegeven. Dan eh, kun je dat eens nazoeken. Dat is wel leuk. Die, daar moest ik aan denken toen ik dit, eh, toen ik dit zo eh, opschreef. Intikte. Jitzak, Isaac, wie is dat? Anders gezegd, het zaad van Abraham. En Paulus geeft als commentaar op het zaad van Abraham dat dat Christus is. He, Christus is het zaad van Abraham. Isaac is natuurlijk ook weer een voorafschaduwing van, uh, van dat zaad van Abraham. Uh, van het zaad van Abraham, maar ja, ik moet het wel goed zeggen. Dus uh, ja, waarom lacht God? Nou hij heeft, uh, hij heeft, hij heeft een zoon, het, za- het werkelijke zaad van Abraham, die heeft hij gesteld. En dus hij die in de hemel zit lacht en Yahweh bespot hem. Dan zal hij in zijn toren tot hen spreken. En in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Ook weer zo'n parallelisme, net als tot nu toe elk vers. Dus er staat ook, dan zal hij in zijn toorn tot hen spreken en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Dat is dus dan, dat is dus iets anders dan vandaag. Ik heb nogal wat dia's eruit geknipt, ik had ook een dia gemaakt van Romeinen 1, want daar staat, Gods toorn wordt... Tegenwoordige tijd. Gods toorn wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. Dat is Gods toorn nu. Dan zal hij in zijn toorn tot hen spreken en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Gods toorn nu houdt in en zoek het maar na. Ook dat is dan uh, huiswerk. Maar zoek het maar na in Romeinen 1. Dat is vers 18. Godstoorn wordt wordt nu dus geopenbaard van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. En dan staat er in vers 24, 26 en 28 hoe hij dat doet. Hij heeft de wereld overgegeven. Overgeleverd aan hun eigen begeerlijkheden enzovoort. Maar hij heeft dat losgelaten. De... In Deuteronomie bijvoorbeeld en op andere plaatsen staat dat hij zijn aangezicht verborgen heeft voor Israël en voor de wereld. Dus dat is nu, in deze huishouding van genade, om het met woorden van Paulus te zeggen. Hij heeft het overgegeven, losgelaten, maar dan zal hij in zijn toorn tot hen spreken. Dus dat specifieke tijdstip wat ik, wat ik zojuist liet zien. Dan zal hij in zijn toorn tot hen spreken en in zijn hitte zal hij hen verschrikken. Dubbele punt. Hoezo dan? Nou, ikzelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Ik heb toch mijn koning aangesteld. Hoezo gaan jullie je dan allemaal verzamelen, naties en al die koningen van de aarde beraadslagen tegen mij en mijn Christus, mijn gezalden? Want ikzelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Ja, dat... Uh... De meeste vertalingen hebben zoiets als ik zelf toch stel mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Het staat er tamelijk plechtig, een, 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 een vorm van inwijden. Dat is natuurlijk ook een stellen, namelijk een plechtig stellen. Maar dit woord heeft met een drankoffer te maken. Zoals een drankoffer gesteld wordt, geplengd wordt, zo heeft God zijn koning over Sion gesteld. Maar ik zeg het ook nu, ook dit zeg ik heel kort, we hebben het ook al vaker over gehad, we zullen het ongetwijfeld nogal vaker over hebben. Die offers in de schrift spreken niet van zijn kruising, maar spreken altijd over zijn opstanding, namelijk de opgewekte. En als hier dan staat, ikzelf toch wijd mijn koning, over Sion mijn heilige berg, dan gaat het dus over de opgewekte Christus die gesteld is als koning, of wordt... Nou, Dat is hij al, maar totdat hij vraagt, totdat hij dat opeist, uh, is hij verborgen aan Gods rechterhand. Maar dan, ja, dan zal hij uh, uh, inderdaad die positie innemen. Ikzelf toch wijd mijn koning, ikzelf toch heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Toen ik dit woord opzocht, um, toen kwam ik in de geschiedenis van Jacob in Bethel... Jacob die zijn hoofd te rusten legde op een steen. En wat deed hij daarna met die steen? Hij zette hem recht overeind. Hij goot daar een drankoffer overheen en hij zalfde hem met olie. Nou, als we een beetje gevoel voor symboliek hebben, een beetje bekend zijn met de Bijbelse symboliek, komen nogal wat stenen en rotsen tegen. Die rots... Die steen, of die nou groot of klein is, spreekt altijd van Christus. Trouwens, hier gaat het ook over een berg. Dat zijn is, dat is hele grote stenen. En dat is het koninkrijk van de messias waar het hier over gaat: Sion, mijn heilige berg. Maar of het nou het steentje is, het vijfde steentje van David, of de steen waarop Jacob zijn hoofd te rusten legde, het spreekt allemaal van uh, de rot. Waar Israël overigens over gestruikeld is, hè? die rot. Maar dan, in de, in de toekomst, want daar spreekt die geschiedenis natuurlijk van. Dan zal Jacob zijn hoofd op de steen te rusten leggen. En uh, die steen heeft alles met de opgewekte Christus te maken. Nou, in dat vers vind je dus uh, ook dat woord. Dat van dat uh, drankoffer, van dat plechtig stellen. Ik zelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. Ik verhaal van het besluit van Jabe. Kijk, tot nu toe is Yahweh aan het woord geweest. en uh, Yahweh spreekt en hij zegt, ik zelf toch wijd mijn koning over Sion, mijn heilige berg. En dan, en dan staat er, ik verhaal van het besluit van Yahweh. Dus dan is het niet meer Yahweh die spreekt, maar dan is het de zoon die gaat spreken. Hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij. Dus het is nu de Messias die spreekt. En... Uh, <clears throat> Dus ik verhaal van het besluit van Yahweh, Dus de Messias, de door, de door God aangestelde koning. Ik verhaal van het besluit van Yahweh, dat is een, een besluit, een uh, statuut, zegt uh, de interlineair. Een bepa- bepaling, iets wordt bepaald, namelijk vastgesteld. Is dus Niet zomaar... Uh, hm? Engels, statuut. Statuut, ja. Het is dus niet zomaar een, uh, een verhaaltje, Nee, dit, 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 dit is een vaststelling, een statuut, een bepaling, zo heeft God dat bepaald. Ik verhaal, de, de getuigt zoon dus van, ik verhaal van het besluit van Jewe, hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij. He, de, hier gaat het over de zoonstelling, hij is aangesteld tot zoon, God heeft tot hem gesproken, mijn zoon ben jij. En hij is dus aangesteld als lotbezitter, de meeste vertalingen zeggen dan erfgenaam, maar hij, heel deze schepping valt hem toe. Dat heeft God in zijn hand gegeven als zijn bezit. Hij zal regeren over heel deze schepping. En hier zegt de zoon, ik verhaal van het besluit van Jewe, hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. En dit is het gedeelte wat nogal eens aangehaald wordt in uh, uh, het Nieuwe Testament. Dus God spreekt tot de Messias, mijn zoon ben jij. En uh, dat is hij vanwege zijn geboorte, dat werd al bij, uh, door de engel uh, aangekondigd aan Maria. Heilige Geest zal over jou komen en dat, uh, of jou overschaduwen en dat... Heilige wat, uh, nou, als je het uit het hoofd wil citeren, wordt het altijd lastig. Maar dat heilige dat in jou uh, groeit, of hoe het er ook staat, zal zoon van God genaamd worden. Dat is wat uh, wat er bij de geboorte wordt gezegd. Maar dit, hij zegt tot mij, mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Werd niet gesproken op de dag van zijn geboorte... Maar werd gesproken op de dag van zijn opstanding. Kijk, er werd al vanaf zijn geboorte aangekondigd dat hij de zoon is, maar dat ik heb jou vandaag verwekt, dat spreekt van de opstanding. Het gaat over de opgewekte Christus, en dat heb ik niet zelf verzonnen. Maar dan gaan we weer naar handelingen. Uh, Ditmaal een uh, toespraak van Paulus in handelingen 13. Daar uh, val ik natuurlijk ook middenin. Daar staat, en als zij alle dingen tot een einde brengen die er over hem geschreven zijn, ik wees daar net al op, dat God heeft het zo bestemd dat het zo zou gebeuren en zij hebben het uitgevoerd. Als zij alle dingen tot een einde brengen die er over hem geschreven zijn, dus het moet zo gaan, halen zij hem van het hout af en zij plaatsen hem in een graf. Dit gaat natuurlijk over de heer Jezus Christus, die gekruisigd werd, stierf, Ze hebben hem van het hout afgehaald en ze plaatsen hem in een graf. Maar God wekt hem op uit de doden. Dat is ook zo'n refrein in handelingen, het is ook zo'n laconiek. De de mens die kruisigde hem en plaatste hem in een graf. Maar God wekt hem op uit de doden. En uh, En wij evangeliseren jullie de beloften die aan de vaderen gedaan wordt dat God deze volledig vervuld heeft aan onze kinderen, door Jezus te doen opstaan. God heeft hem dus opgewekt, nou, dat, dat vermeldt Paulus in zijn toespraak, en dat God dat beloofd had, geëvangeliseerd, dat was een goed bericht dat God van tevoren voorzegd voor, voor had, God heeft dat volledig vervuld door Jezus te doen opstaan, zoals het ook in de tweede psalm geschreven is. Mijn zoon bij jou ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Dus op de dag van de opstanding is tot hem, ja, zegt, heeft God tot hem gesproken. Mijn zoon ben jij, ik heb jou vandaag verwekt. Dus dat verwekken is een opgewekt worden, een verwekt worden uit de doden. Daar gaat het dus over, over de opgewekte Christus. En, um, ja, Paulus zegt er netjes bij dat het de tweede psalm is. Waar dat wordt gezegd? Nou, daar eh, dank Paulus. Daar, eh, en wij zijn die tweede psalm aan het bespreken, dus we weten nu ook. Dat gaat over de opgewekte Christus. Verder in vers 8. Hier staat al dus, hè, wat ik zojuist al even aanhaal: vraag van mij en ik zal de natiën geven tot jouw lot bezit en de einden van de aarde tot jouw grond bezit. Door, de, dit is de, dus door he, God zei mijn zoon ben jij ik heb jou vandaag verwekt vraag van mij en ik zal de natie in geven tot jouw lot bezit en de einden van de aarde tot jouw grond bezit dat is dus wat er in de toekomst zal gebeuren hij zal ja, hij is opgestaan maar hij zal nogmaals zeg maar opstaan om die positie in te gaan nemen om, te, om zich te zetten op de troon van zijn vader David hier op aarde in Jeruzalem Sion, de heilige berg. Nu is hij gezeten op, ja ook op een troon, maar dat wordt weer de troon van de genade genoemd, in, uh, aan Gods rechterhand in de hemel. Maar dan zal hij zitten als de Messias op de troon van zijn vader David. Vraag van mij en ik zal de natie geven tot jouw lotbezit en de einde van de aarde tot jouw grondbezit. Nu is hem alle macht gegeven in de hemelen en op aarde... Ik heb daar, dat staat in Matthäus 28, maar bijvoorbeeld ook in Hebreeën 2. In Hebreeën 2, alle dingen zijn hem onderworpen. Maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, want hij neemt die positie niet in. Hij heeft heeft nog niet gevraagd. Dat moment van vraag van mij en ik zal de natie in geven tot jouw lotbezit, dat wacht nog. En de Hebree 2 staat trouwens ook, staat er nog bij, voor als we het niet begrepen hebben: daarin is dus niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Maar wij zien dat nu nog niet, staat wel bij wat we, wat we wel zien: Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Met geestelijke ogen, maar aan Gods rechterhand: alle eer en eerlijkheid heeft hij ontvangen. God heeft hem opgewekt. Hij heeft hem: he, Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Nou, hem is die macht gegeven in hemel en op aarde, alle macht in hemel en op aarde, maar hij eist die nog niet op. Ja, ook weer Psalm 110, ik heb het al eerder aangehaald. Jawèr zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden stel tot een voetenbank voor jouw voeten. Dan zullen alle vijanden onder zijn voeten gesteld worden. Als ik dit lees, dan schiet me van alles te binnen wat ik erover zou willen zeggen. Maar ik denk dat we echt een keer die persoon 110 moeten bespreken. Ja. Ik zeg al vaker, ik heb een lijstje met dingen die ik echt nog wel wil, wil bespreken. En, uh, ja, er staat meestal zoveel op dat je niet aan alles toekomt. Maar... maar er zijn schitterende geschiedenissen over. Ook over dat zin, Ja, wij zegt tot mijn Heer. Dat de Heer Jezus met de schriftgeleerden in discussie is. En dan zegt hij van, uh, hoezo zegt David dan, uh, ja, zeg tot mijn Heer, wie, wie is dan die Heer? En ik heb er nog een. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden stel tot een voetbank voor jouw voeten. Wie zijn die voeten? Volgens Paulus in Efeze 1. Alles staat daar dat God alles aan hem onderworpen heeft, aan het hoofd, hè? Christus en de Ecclesia, die zijn lichaam is. Dus alles wordt onder Christus en de Ecclesia gesteld. Dus wat Paulus zegt in Efeze 1, is dat we in Psalm 110 die waarheid al terugvinden. Verborgen, weliswaar, maar daarom moeten we, daar ook, daarom moeten we dat ook onderzoeken. Nou, dat, dat doen we dan wel eens. Vraag van mij en ik zal de natie geven tot jouw lotbezit of jouw erfdeel en de einden van de aarde tot jouw grondbezit. Jij zal hen vermozzelen met een ijzeren knots. Jij zal hen verbrijzelen als een pottenbakkersvat. Ook weer zo'n parallelisme natuurlijk. En ik weet zeker dat er hier een aantal zijn die zeggen van... Hé, dat klinkt klinkt bekend. En dat ken ik niet alleen uit uit Psalm 2. Toch? Het wordt meerdere keren... Ook dit wordt meerdere keren in het uh, Nieuwe Testament aangehaald. Ik heb er uh, drie schriftplaatsen uit de openbaring bijgezet. Openbaring 2, openbaring 19, maar openbaring 12... Die wil ik even voor het voetlicht brengen. Wil ik, ja, dat, dat moet ik wel snel doen. Ik heb, die, ik heb dat, 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 dat gedeelte in openbaring 12 wel eens uh, besproken. Dat is nogal uh, een, een symbolisch gedeelte. Nou, laat ik het gewoon lezen. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw die omhult is met de zon en de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar voorhoofd. Jacob wist waar zon, maan en zon sterren van spreken. Dat was toen Jozef een droom had. Toen wist hij dat dat sprak van het huis van Jacob. Nou, dat doet een vrouw wel vaker in de Bijbel, heel vaak zelfs, dat de vrouw een beeld is van het huis van Jacob van Israël. En uh, als we dan ook nog zien dat het over twaalf sterren gaat, dan, wordt, dan worden we ook bepaald bij hè, twaalf, de, de, de stammen van Israël. Dus die vrouw, ik, ik ga wat kort er doorheen. Uh, ik, ik zei al, ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb het wel eens uitgebreid behandeld. Dat ik, ik wil dat die aanhaling uit Psalm 2 wil ik, uh, even terechtkomen. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw die omhuld is met de zon de maan onder haar voeten, een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En zij is zwanger. En zij schreeuwt in haar barensweeën en zij wordt gekweld om voor te brengen. En dan sla ik een paar versen over, want er komt nog een beeld van een draak. Maar die draak die, die zetten we even aan de kant. Daar willen we het nu niet over hebben. Dat is trouwens de draak die zich bemoeit met het verzamelen van de natie natuurlijk. Maar zij, die vrouw is in barensnood en die brengt, zij bracht een mannelijke zoon voort. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren knots. Dat is wat er in Psalm 2 staat. Hè? Dat lazen we zojuist. Dus die mannelijke zoon... Ja, dat is de Messias. Die alle naties zal hoeden met een ijzeren knots. Maar van die, Messia, van, van die mannelijke zoon wordt gezegd... En haar kind, die mannelijke zoon dus wordt weggerukt naar God en zijn troon. Nu is de heer Jezus Christus niet weggerukt naar God in de hemel. Naar God in de hemel. Die verdween heel rustig vanaf de, ook vanaf de Olijfberg. Voerheid ten hemel lezen we in Handelingen 2. En die mannen, die daar, dat wordt dan beschreven, die staan daar te kijken. en Die zien zo heel rustig dat verdwijnen. En op een gegeven moment een wolk die hem onttrekt aan het zicht. Maar deze mannelijke zoon... Hij heeft blijkbaar alles met die Messias te maken en die wordt weggerukt naar God en zijn troon. Ik zei zojuist al dat Christus en de Ecclesia, de gemeente, zijn lichaam, dat die één zijn. En hier is de mannelijke zoon dus de Ecclesia. Want die, daarvan lezen we dat die weggerukt wordt naar God en zijn troon. En die zullen dus samen met Christus, hoofd en lichaam, alle naties hoeden met een ijzeren roede. Want vanaf het moment dat wij zullen worden weggerukt naar God en zijn troon, zullen wij, al zo zullen wij altijd samen met de Heer wezen, zegt 1 Thessalonians 4. En wij zullen dus ja, wij zullen betrokken worden in dat hele gebeuren dat we in, in Psalm 2 beschreven vinden. Wij zijn, onderdeel, wij, nou ja, ja, wij zijn onderdeel van die Christus, van die Mashiach. Wij zijn zijn lichaam. Dus waar hij zal zijn, zullen wij zijn. En wat hij doet, daar zullen wij in betrokken worden. Zij bracht een mannelijke zoon voor die alle naties zal hoeden met een ijzeren knots. En haar kind wordt weggerukt naar God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die, haar door, die door God gereed gemaakt is... Dus zij krijgt een plek in de woestijn, buiten het land. Zodat zij, meervoud, in veel vertalingen weggemoffeld. Maar zodat zij haar daar 1260 dagen, liet ik net al even zien in het schema van de dagen van de grote verdrukking. Zodat zij haar daar 1260 dagen zullen voeden. Nou er is maar één entiteit, gezelschap. Dat in aanmerking komt voor het zij in dit vers. En dat is die Ecclesia. Blijkbaar heeft de Ecclesia dus ook een rol in het voeden. Op wat voor manier dan ook van dat gelovig overblijfsel van Israël. Daar in de woestijn buiten het land. Nou dat was heel kort openbaring 12. Maar... Als er dus staat, jij zal hem vermozzelen met een ijzeren knot, dan gaat het dus over de Messias. Maar ja, wij maken deel uit van die Messias. Wij zijn zijn lichaam, dus wij zullen daarin betrokken zijn. Als, Als hij deze schepping gaat onderwerpen, onderschikken, maar ook verzoenen enzovoort, dan delen wij daarin, in die positie. Wij zijn zijn lichaam, hoofd en lichaam. Jij zal hem vermorzelen met een ijzeren knot. Jij zal hem verbrijzelen als een pottenbakkersvat. Ja, dus het, uh, hetzelfde als het vermorzelen met een ijzeren knot. Maar zoals dat, dat, is ook een leuke. Zoals dat beeld in Daniel 2 vermorzeld werd. Door die steen. In Daniel 2, die kennen jullie allemaal van de zonderschool of de kinderbijbel. In Daniel 2 had Nebukadnezar een droom. Um, van een beeld. Gouden hoofd. Zilveren borst, koperen lendenen is het uh, meen ik, uh, ijzeren benen en voeten van ijzer en leen. En dan gaat Daniel aan Nebuchadnezzar uitleggen wat die droom betekent. Hij zegt dat gouden hoofd ben jij en na jou zal een koninkrijk komen. Dat zwakker is, maar uh, dat is het zilver en, daarna weer een, uh, nou, en zo gaat hij door tot en met een, uh, een laatste wereldrijk. En in dat beeld worden al die koninkrijken vertegenwoordigd. Maar dat laatste wereldrijk, dat is het vierde koninkrijk, zal vermorzeld worden door de vijfde, de steen. Zoals David ook vijf steentjes pakte om die reus te vermorzelen. Dat was dan geen beeld, maar gewoon een een, een reus. Maar er wordt gewoon uitgelegd in Daniel wat dit betekent. Dat laatste koninkrijk... Dat zal het koninkrijk zijn van de Messias, een koninkrijk dat geen einde zal hebben, staat er ook bij. Die steen die rolde van een berg af, zonder mensenhanden, er komt geen mensenhand aan te pas. Die rolde van die berg af, werd groot en sloeg het beeld aan de voeten, zodat heel het beeld verbreizeld werd. En dan staat erbij, een steen vulde de gehele aarde. Nou, zie daar een symbolische weergave van het koninkrijk van de Messias, dat in de toekomst gevestigd zal worden... Over deze aarde, dat steentje zal van de bergen, hij zal van een hoge plaats komen om zijn koninkrijk te vestigen. en zal dat laatste wereldrijk, dat alle kenmerken heeft van die eerdere wereldrijken, verbrijzelen als een pottenbakkersvat. Jij zal hem vermorzelen met een ijzeren knots, jij zal hem verbrijzelen als een pottenbakkersvat. En dat verbreizelen, dat, ja, dat wordt ook genoemd in, in Daniel, dat dat beeld verbrijzeld werd. Het werd als stof en weggevoerd door de wind. Nou, nu komen de adviezen aan de Verenigde Naties. En nu koningen, wees verstandig. Word vermaand, rechters van de aarde. Ik hoef er niet meer bij te zeggen dat het parallelisme zijn. Laat je vermanen, gebruik je verstand. Nu koningen van de aarde, wees verstandig. Word vermaand, rechters van de aarde. Dient Yahweh met vrees. En jubelt uitbundig met siddering. Ja, dat is een, een, een oproep tot zich onderwerpen aan de koning die Jaweh zich gesteld heeft. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En die laatste strijd, hè, dat uh, Armageddon. Ook, dat is ook geen langdurige slag ofzo. Dat is gewoon een... Uh, ja, dus als op de plaatsen waar, uh, waar we dat beschreven vinden, voor zover er van de beschrijving uh, uh, sprake is, is dat gewoon bam, het is, een, het, is een, het is een klap en het is afgelopen. Dus die natie verzamelen, die stellen zich op en, uh, met heel veel gedoe hè, het woeden van de, van de natieën en nou ja, het is gewoon uh, in één keer afgelopen. Dus daarom zegt de, de, de Heer ook dient, jawel met vrees, jubelt uitbundig met siddering. Kus de zoon, opdat hij niet zal toornen. Die zoon heeft God aangesteld tot zijn koning en messias. Kus de zoon, he, als is een uitdrukking van gemeenschap, ook van liefde, zoals, wij dat ook, zoals dat ook in het woord verzoenen terugkomt. He, zoen, zoenen, verzoenen. Paulus zegt, wij smeken ten behoeve van Christus woord. Verzoend met God. Nou, zoiets dus. Kus de zoon. Leef in gemeenschap met die zoon. Heb hem lief. Kus de zoon opdat hij niet zal toornen. En jullie onderweg vergaan. Want zijn toorn zal spoedig verteren. Of doen verteren. Deze periode dus. Die ik ook in dat schemaatje liet zien. Die periode van uh, de, uh, de bezuinen en schalen. Die wordt in de schrift dan ook... Genoemd de dag van hun toorn. Deze periode in openbaring 6 vers 17 uh, is dat. Kus de zoon opdat hij niet zal toornen en jullie onderweg vergaan, want zijn toorn zal spoedig verteren. God zal met, uh, met harde hand orde op zaken stellen. Maar, de afsluiting, gelukkig zijn allen die toevlucht nemen bij hem. Dat zal dan zo zijn, dat is natuurlijk een, een, een algemene waarheid. Dat is nu ook zo, maar ook in de, in de tijd van, uh, ook weer de psalm, de tijd van David. O oh, jawel, mijn steen, oh weer die rots, hè? die steen, mijn steenrots, en mijn vesting, en mijn verlossen, mijn God mijn rots, bij wie ik toevlucht neem. David deed dat ook nog eens letterlijk in een rots, hè? in Adullam. Wat natuurlijk ook een beeld is van Christus, waar hij eh, in schuilde. En dat volk dat hij daar zich verzamelde, dat is een uitbeelding van zijn lichaam. Van de Ecclesia. En ja, wij, wij mogen al schuilen in die rots. Wij, wij horen al bij, bij die David, bij de zoon van David. O oh ja, mijn steenrots en mijn vesting en mijn verlosser. Dit was trouwens toen hij, uh, staat erboven bij de psalm. Toen hij uh, vluchtte voor het aangezicht van Sal. <laughs> dat was ook over, hè? O oh ja, mijn steenrots en mijn vesting en mijn verlosser. Mijn God, mijn rots bij wie ik toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn redding. Mijn burcht, ook zo'n woord. Maar de wind zal hen allemaal wegvoeren. Jezaja 57, zoals dat beeld van Nebuchadnezzar. Al die koninkrijken... Als een wind zullen ze worden weggevoerd. Die verenigde naties die zich verzamelen tegen Jahwe en tegen zijn gezalden. De wind zal hen allemaal wegvoeren. Een zucht zal hen wegnemen. Dat is dus Gods antwoord erop. Een zucht. Zo stel ik me dat ook voor. Afgelopen. Maar wie tot mij de toevlucht neemt, zal de aarde erfelijk bezitten. <kijst> en mijn heilige berg in bezit nemen. Zie je, dan gaat het ook weer over Sion, die heilige berg. Ja, we hebben geen muziek, anders zouden we kunnen zingen. Vanaf de, vanaf de troon <laughs> vestig de zoon zijn heerschappij. He, dat gaat vanaf, uh, vanaf die troon in Sion, Jeruzalem, de heilige berg, gaat dat gebeuren. En dat duurt niet lang meer. En dat is waar uh, Psalm 2 over gaat. Nou, daar wilde ik het bij laten, want... Uh, nou, Het is is tijd, lijkt me zo.